0: Revista Residência Pediátrica apresenta Relatos de Casos. O último relato de caso que passamos a apresentar descreve uma primigesta de 29 anos que concebeu um recém-nascido do sexo feminino por via vaginal, com 38 semanas e 2 dias de idade gestacional, pesando 3,575 kg e com apigar de 8 e 9 no primeiro e quinto minutos, respectivamente. Nas primeiras horas pós-parto, a puérpera apresentou quadro de descarga papilar bilateral de coloração amarronzada, indolor, sem sinais flogísticos ou qualquer outra alteração. paciente negava história de trauma mamário. Ao exame da cavidade oral do recém-nascido, foi descartada a possibilidade de presença de dentes natais. No dia seguinte, após persistência do quadro e fracasso ao tentar a extração láctea optou-se por realizar ultrassonografia mamária, que evidenciou apenas múltiplos cistos mamários bilaterais de distribuição esparsa, medindo menos de um centímetro. Uma vez que o exame físico das mamas não mostrava alteração e com exame de imagem inexpressivo, a hipótese de síndrome de Rust Pipe foi considerada e a manutenção do aleitamento materno foi encorajada. O quadro de descarga mamilar cessou espontaneamente e houve continuidade do processo fisiológico da lactação. A partir de então, a amamentação prosseguiu sem intercorrências e o lactente permaneceu em aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade, quando iniciou a alimentação complementar. A síndrome de Hushpipe é uma condição clínica rara, fisiológica e benigna que cursa com descarga papilar, sanguinolenta transitória, espontânea e indolor durante a gestação e lactação. O acometimento geralmente é bilateral e se inicia no momento do nascimento ou primeiros dias da lactação, mas pode ocorrer ainda durante a gestação. O processo fisiopatológico consiste no aumento da vascularização estromal, e a consequente rede capilar podendo se romper facilmente. Resulta na descarga papilar sanguinolenta juntamente à secreção mamária. A condição é mais comum em primíparas e o exame físico não revela qualquer alteração nas mamas. O diagnóstico de síndrome de rush pipe é favorecido primariamente por meio de anamnese e exame físico normais e, se necessário, com exames complementares como análise citológica da secreção mamária e ultrassonografia, que podem auxiliar na exclusão de algumas condições patológicas. A continuidade da amamentação deve ser orientada durante o período, tendo em vista que se trata de uma condição benigna e autolimitada, já que na maioria dos casos a descarga sanguinolenta cessa em torno de 3 a 7 dias. No entanto, a irritação gastrointestinal no recém-nascido devido à presença de sangue no leite materno pode levar ao aparecimento de vômitos sanguinolentos e até comprometer a amamentação. A principal causa de sangramento digestivo em neonatos saudáveis é o sangue materno deglutido e o teste de APT diferencia sangue materno do neonatal. Esse teste colorimétrico, realizado em amostras de vômito, aspirado gástrico ou fezes do recém-nascido, baseia-se na resistência da hemoglobina fetal à desnaturação quando é exposta a hidróxido de sódio. Os benefícios do aleitamento materno já são bem conhecidos e inquestionáveis. Assim, garantir a amamentação exclusiva é fundamental. Por isso, o conhecimento acerca da síndrome de Rush Pipe pelos profissionais de saúde e a utilização do teste de APT podem determinar uma melhor assistência às nutrizes, com adequado manejo e manutenção do aleitamento materno. No artigo original, você poderá obter maiores detalhes sobre o caso e sobre o teste de APT. No campo de busca do site da revista Residência Pediátrica, digite a palavra-chave pipe". Não deixe de ler. E na próxima semana, iniciaremos uma nova sessão de podcast intitulada Artigo em Destaque. Até lá! Esse foi o podcast Relatos de Casos da Revista Residência Pediátrica. Realização Sociedade Brasileira de Pediatria.